0: Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas und wie immer am anderen Ende der langen Internetleitung Clark Sänger. Wie geht's dir, Digi?
1: Yo, bei mir alles bestens. Ich habe ein äh, relativ entspanntes Wochenende vor der Brust. Äh, Gerade noch äh, gut was getan hier für diverse Projekte, hiphop.de mäßig. Sehr brav. Aber und ich hoffe,
0: du hast auch viel Zeit in die Vorbereitung ja. gesteckt, so wie es sich gehört.
1: Ja, natürlich. Also seit ich äh, hier die Playlist-Betreuung abgegeben habe an einen guten Till, äh, Shoutout an Till an der Stelle. Mhm. Äh, sind meine Freitagvormittage auf jeden Fall ein bisschen entspannter, auch wenn heute noch gefühlt drei Tasks auf einmal von der Seite reinkamen, aber man kennt es, man kennt easy, es. läuft. Das
0: mit der Vorbereitung war übrigens äh, ernst gemeint, nicht, dass das jetzt hier so ironisch rüberkam, äh, noch wie zu Anfangszeiten, wo das alles etwas unvorbereiteter war, aber ich habe auf jeden Fall auch wieder jede Menge äh, Input mir geholt und äh, kann hier somit für Output sorgen. Äh, direkt mal ja. zu Beginn, ich habe, weil letzte Woche habe ich hier diesen Lifehack bezüglich der Masken äh, von Tommy wiedergegeben und mhm. äh, ich, mir ist so ein richtiger First World Lifehack unter der Woche äh, aufgefallen. Ich habe mir eine neue Handyhülle geholt, weil äh, meine alte sehr brüchig wurde und so richtig kaputt gegangen ist und äh, die neue ist jetzt aus einem anderen Material und ich denke einfach die ganze Zeit, ich habe ein neues Handy dadurch, weil wie man das so in der Hand hält. Also ah, also okay, also wenn
1: wenn man das Gefühl haben möchte ein neues Handy zu haben, genau. dann muss man sich nur eine neue Höhle holen.
0: Ja, also es, ja, es gibt einem zumindest ein bisschen das Gefühl ist natürlich, wie gesagt, richtig First World so oh, ich brauche mal das Gefühl wieder ein neues Handy zu haben äh, und wenn ihr euch nicht direkt wieder ein neues <lacht> so voll holt, auf den Zug Genau, genauso richtig auf den holt euch einfach Boah, eine, Bruder eine ich hatte neue schon Hülle. seit
1: sechs Monaten kein neues Handy mehr
0: ja ja ich habe mir mal vor knapp einem Jahr geholt äh, und insofern tat das dann doch wirklich gut äh, dass ich jetzt mal wieder wieder dieses Feeling hatte
1: ja schön Balsam
0: auf die äh, auf die Jonas sehen genau das äh, freut mich auch so, lass uns zur Musik kommen. Äh, Leute oder oder zwei Artists, die sich, glaube ich, äh, einfach direkt immer neue Handys holen können, statt äh, Handyhüllen, haben heute einen Song gedroppt. Und zwar eine aufsehenerregende Kollabo. Katja Krassewitsche featuring Flair mit Million Dollar S. Ähm, ich glaube, es gibt wenig Features so in, in der Szene. Also jetzt von der Rapper-Seite aus gesehen, bei dem man im Vorhinein so gut kalkulieren kann, wie die Reaktionen ausfallen werden von den Fans, wenn man das ankündigt, ne?
1: Ja, tatsächlich. Und äh, auf Facebook siehst du trotzdem immer noch Leute, die sagen, Öh, das ist aber kein Hip-Hop und so. Ja, ich glaube nicht, dass äh, dass jeder Song von Katja Krasawitze unbedingt äh, als Hip-Hop gelabelt werden muss und dass das auch der Anspruch ist. Wobei es natürlich trotzdem gerappt ist und so, Alter. Also ich weiß. Ja, aber jetzt. Hey, keine Ahnung. Ich rede schon wieder über Facebook-Kommentare. Ich, ich sollte damit aufhören. Ja,
0: <lacht> du solltest aufhören, die zu lesen. <lacht> ähm, aber genau das meine ich doch. Also. Dass genau halt diese Kommentare kannst du ja einkalkulieren, weil es aber nicht nur auf Facebook ist, auch auf Instagram. Also wenn du dir als äh, ein gestandener Rapper wie Flair jetzt ein Feature mit äh, Katja ranholst, weißt du ja wieder, wie erstmal äh, die Reaktionen ausfallen werden so von rap fan Seite. Ja, ja, Und äh,
1: ich weiß nicht, ob es bei Shirin aktuell auch noch so wäre, aber am Anfang wäre es ja wahrscheinlich auch so gewesen. Aber die hat sich ja jetzt schon so ein bisschen äh, auch einfach im Hip-Hop, äh, in der Rap-Welt so etabliert. ne? Ja, ich glaube, also ich glaube, so bei
0: ihr wird ich glaube, Shirin, Laurie und Katja sind so die drei schillernden Figuren, bei denen äh, Leute immer noch äh, Panikattacken bekommen, wenn irgendein Rapper, den sie verehren, äh, sowas ankündigt. Deswegen.
1: Äh, ja, okay. Wenn ich jetzt gerade an äh, Shirin denke und als das Haftbefehl-Feature angekündigt wurde, da, da sind auch ein paar Leute immer noch. Ja, full ja. Von, Retard Luciano gegangen. genauso.
0: Also. Äh, das dauert, glaube ich, noch ja, ein stimmt. bisschen, bis das einfach äh, angenommen wird und man sich überraschen lässt. Und äh, ich feiere das aber auf jeden Fall. Also Flair wäre ja auch nicht Flair, wenn er diese Moves nicht bringen würde. Und die beiden haben es ja auch dementsprechend groß inszeniert. Ich glaube, so die ersten Anzeichen gab es, als irgendwie die Bildzeitung was dazu äh, gepostet hat. Äh, so von wegen, was läuft da zwischen Flair und Katja und so. Und dann, äh, ja gut. Wo es so ein Foto gab, <lacht> genau, wo sie im Café saßen und essen so, waren oder so. Und dann kam natürlich auch sehr schnell die Enthüllung, dass es äh, hey. ein Feature ist. Und es ist die erste Single aus äh, Katjas kommendem Album, Eure Mami heißt das, kommt am 29. Januar. <lacht> äh, 14 Tracks sind da drauf und das ist der Opener. Also das ist äh, der erste Song auf dem Album, quasi das Intro. Und ähm, bei, der Kombi, bei der Kombi war ja auch irgendwie klar, es kann nur Entertainment werden und es ist auch Entertainment geworden, würde ich sagen.
1: Ja, schon. Also ich meine, für mich jetzt gerade äh, schweben eh diese diese Flizzy-Lines, die da gedroppt werden. Äh, ob man die jetzt feiert oder nicht, aber die sind natürlich das Ding, worüber jetzt wahrscheinlich am meisten gesprochen wird. Ja. Äh, was auch, also ich, ich, ich habe so als eine relativ, als einen relativ humorvollen Moment von Flair wahrgenommen. Ich weiß mhm. nicht, ich bin sonst häufig auf der Seite, dass ich äh, Dinge auf die Goldwaage lege und so und mich an so Kleinigkeiten aufhänge und mir denke so, okay, Bruder, warum hast du das jetzt gesagt? Aber also, ähm, Erstmal, hast, hast du die Lines äh, genau aufgeschrieben, damit wir die auch zitieren können und unsere Hörer wissen, wovon wir hier genau sprechen? Ach, warte, ich habe sie selber. Ja, ich
0: habe die auch aufgeschrieben. Aber vielleicht können wir noch kurz was äh, zum zum Sound und äh, zu Katjas Part sagen, äh, bevor wir zu den Lines kommen, weil das wird ja, glaube ich, ein etwas längerer okay. Part. Ähm, es ist ja, ja, Beim Sound kann ich auch abdriften. Bitte?
1: Beim Sound werde ich auch ein bisschen abdriften. Okay. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, was du davor
0: hast. Ich, ich
1: fand, ja, dann fangen wir mit Katjas Part
0: an. Ja, ich wollte ganz kurz, also ich habe nicht so viel zum Beat zu sagen. Also es ist halt ein sehr schneller, klubbiger Beat, so von Simes, eher Simes-untypisch. Ähm, es gibt natürlich auch wieder ein sehr aufwendiges Video von Spectre dazu. Äh, ja, aber was hast du denn hier für, äh, für Updrifts bezüglich des Beats dir aufgeschrieben? Da bin ich ja jetzt gespannt.
1: Ja, also nachdem die erste Hook vorbei ist, also der Song startet ja mit der Hook in den Song. Mhm. Der, der Song startet mit der Hook in den Song, äh, auch wieder geiles Deutsch. Ähm, ja, auf jeden Fall danach kommt so ein Xylophon in den Beat. Ich denke mal, das wirst du auch mehr oder weniger bewusst wahrgenommen haben. Ja. Und das hat bei mir einfach direkt Ying yang twins äh, feeling ausgelöst. Die haben, ich weiß gar nicht, ob es in mehreren Songs war, aber auf jeden Fall bei Say I, 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 äh, da das ist halt auch so ein sehr klubbiger, ich weiß nicht, ob es auch im ersten oder zweiten Album war, von denen, die halt beide in den frühen Nullerjahren beziehungsweise 2005 kam, glaube ich, den United States of ATL. Ähm, und das ist halt auch, also ne, das sind auch so Südstaatenjungs und das ist alles dann sehr stripclub Twerk-lastig. Mhm. Also ich meine, die haben halt schon damals von Twerken gerappt, als, äh, was weiß ich, so Dionasse und Clarks in Deutschland keine Ahnung hatten, was das Wort bedeutet. Und ja, ist halt so, so Strip-Club-Musik auch viel bei denen gewesen, würde ich jetzt so sagen. Ich äh, habe da jetzt persönlich selber keine Erfahrungen mit. Aber von daher passt das dann auch wieder ganz gut. Ich weiß nicht, ob das extra Also, ob, ob Simes sich auch gedacht hat, okay, ich mache jetzt hier ein bisschen Yin-Yang-Vibe rein. Also, es gab wahrscheinlich auch andere Leute, die mal ein Xylophon auf einem äh, twerkbaren Beat gehabt haben. Aber auch die Claps und der Rhythmus und ja, so, der ganze Sound hat mir auf jeden Fall äh, Yin-Yang-Vibes gegeben und ich habe dann eben auch nochmal bei den Jungs reingehört, Alter, die ersten Sachen von denen, also was da in den Jahren rausgekommen ist, unnormale Mucke einfach, unnormal, voll geil kreative Sounds und äh, ja, habe ich auf jeden Fall sehr gefeiert.
0: Okay, also diese ja, Referenz ist, ist ja jetzt vielleicht nicht direkt eine Referenz, wissen wir nicht, das äh, hätte ich jetzt auf jeden Fall gar nicht auf dem Schirm gehabt, deswegen sehr nice dass du da diese Assoziation direkt hattest im Ohr. Ja, gut, gut, dass der Opa hier noch dabei gut, ist. Gut, dass ne? der Opa noch dabei ist mit seinen fast 30. <lacht> ähm, <und lacht> thematisch also geben ja Katja selbst und der Titel so auch die Richtung vor. Und dementsprechend sieht ja auch das ganze Spectre-Video aus. Wie du sagst, sehr stripclub club vibes sehr klubbig, partylastig, sehr farbenfroh. Ich finde Katjas Performance besser als erwartet, muss ich sagen. Also die ersten Songs, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann sie angefangen hat so ins, ich sag mal, Rap-Game einzusteigen oder ins Musik-Game, um es mal etwas allgemeiner zu halten. Die waren ja, schon Muss mal zwei Jahre sein oder so, Ich glaub, so, vor zwei, maximal drei Jahren. Ähm, die waren schon sehr hart trashig von ihr. Also, die wurden dann irgendwie so viral Hits, aber ja jetzt nicht unbedingt, weil man äh, sagt, oh, das ist ja eine musikalische Offenbarung. Aber ich finde, hier auf dem Part äh, oder generell auf dem Song äh, schlägt sie sich auf jeden Fall gut. Also, ich finde, sie fällt da jetzt nicht mega negativ auf oder so. Ich finde ihre Stimme etwas dünn, aber so ihr Flow und wie sie die Pausen setzt und so, das geht auf jeden Fall klar. Also Flair ist natürlich präsenter, er hat einen echt starken Part, wie ich finde, einen guten Flow. Aber äh, ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, boah, das äh, von Katja muss ich direkt skippen oder so.
1: Ja, das das Ding, was, ich, ich bin da halt immer noch äh, hier der Hip-Hop, äh, ey, ich, ich will mich jetzt nicht schon wieder Oper nennen, aber weißt du, wenn ich das Gefühl habe dass da wahrscheinlich mehrere Leute noch an diesem Part äh, sehr prägend mitgearbeitet haben. Mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht äh, unterstelle ich sie auch zu Unrecht und sie hat es komplett selber geschrieben den Flow und so weiter. Aber ich gehe schon davon aus, dass sie ein bisschen Hilfe dabei hatte. Ja, ich denke auch. Ähm,
0: ja, das ist irgendwie schon so, dass man das so äh, hinnehmen muss oder also dass es so ja. kein keine offen oder kein Geheimnis da offenbart wird. Sondern halt äh, Aber wie du sagst, dazugehört bei, also, bei jetzt, gerade bei Leuten, die halt jetzt so, ich sag mal, Quereinsteiger in der Szene sind.
1: Ja, ja, genau. Aber das Ergebnis, also wenn du das einfach nur losgelöst betrachtest, auch mit der äh, mit der Anspielung auf hier Flairs Energie und der Hypnotize-Anspielung ja. auf den Biggie-Song, äh, das, das ist dann, also das
0: Endresultat ist auf jeden Fall stabil. Ja, voll. Ich sagen. Also absolut solide äh, und äh, ein rundes Gesamtpaket. Aber dann könnten ja. wir ja auch zu Flairs Part kommen. Äh, hast ja schon angesprochen, sind auf jeden Fall einige Lines bei, äh, bei denen man ruminterpretieren kann. Vor allem bei seinem Einstieg. Äh, da rappt er mhm. du machst die Songs über eine Bitch, die du nicht fixt, weil du seit zehn Jahren mit derselben Bitch bist. Deine Fans labert irgendwas von Wish Wish, obwohl die Chain mal wieder teurer als ein Clip ist. Konzentriere mich auf die Party, nicht auf Rap-Beef. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist damit ein Rapper-Kollege aus Bietigheim-Bissingen gemeint? Bowser? Nein. Auch nicht Rin. <lacht> Nein, schon.
1: War, war, nur, war nur Joke natürlich. Ja, äh, ist da ja. vielleicht
0: Shindy gemeint, denn der hat ja auf Tiffany, was ich glaube Anfang des Jahres kam, äh, gerappt. Halb zehn in Deutschland, esse Milchschnitte, auch äh, Revoluzza-mäßig, äh, ist kein Knopper, sondern Milchschnitte. Äh, Und schreibe keine Songs <lacht> über eine Bitch, die ich nicht ficke. Und das war ja wiederum vermutlich ein Diss äh, wegen Flair's Track Shirin Bay. Weil Shindy und äh, Flair sind ja, glaube ich, nicht so cool miteinander seit ein paar Jahren. Und Shindy und Shirin haben ja auch eine Vergangenheit aus dem letzten, Jahr. Stichwort Afalterbach. Mhm. Insofern könnte das jetzt eine verspätete Reaction oder zumindest musikalische späte Reaktion von Flair sein auf diese Line.
1: Ja, ich glaube, da kann man fast von ausgehen, ne?
0: Ja, ich denke auch. Aber,
1: in, also Insgesamt finde ich das dann aber, ich, ich weiß nicht,
0: ob das jetzt alles so so dead serious business ist. Mm, nee, ich glaube also ich glaube äh, auch, man sollte das jetzt nicht so sehr auf die Goldwaage legen. ist, glaube ich, auch ein bisschen mit den Augenzwinkern gemeint. Generell so die Sticheleien zwischen den beiden, das war ja auch immer alles relativ sportlich. Ja, ähm, ja, und
1: ich meine, wenn jemand äh, Dissen und Beef zum Sport gemacht hat in Deutschland, dann, äh, dann save Flissmann. Äh, ja. Fliss, Fliss
0: ist ja auch irgendwie ja. ein bisschen witzig, dass er das quasi abschließt mit Konzentriere mich auf die Party, nicht auf Rap-Beef. Während die ganzen Zeilen davor vermutlich äh, so <lacht> <Rapid> sind. <lacht> so, er sagt ja auch, deine Fans labern irgendwas von Wishwish. Wish. Da habe ich mich gefragt, das könnte also halt auf diese Witze anspielen, äh, diese Internetwitze Marke 2020 äh, sieht aus wie XY auf Wish bestellt. Ähm, ist das mhm. irgendwie so ein Ding, das vielleicht manchmal so von Shindy-Fans gesagt wurde, dass äh, Flair Shindy wie auf Wish bestellt ist oder oder wie andere Rapper ich, auf Wish bestellt so in die Richtung? Ich
1: meine ich meine es irgendwann mal gesehen zu haben aber es kann auch sein dass äh, dass das jetzt mein Kopf einfach so projiziert und mir sagt okay ja, ja das muss ja so gewesen sein mhm.
0: ja könnte aber sein und mit der Chain könnte er natürlich äh, diese Kreuzkette von Shindy meinen die er ja im Zuge vom vom Drama Release letztes Jahr in sehr vielen Videos getragen hat und die sehr präsent war in, in den ganzen Visualisern und äh, Bildern, die es zu dem Album gab, während äh, die Videos selbst jetzt nicht so übertrieben teuer aussahen, sage ich mal, von Shindy.
1: Mhm. Ja, also es würde natürlich passen und ich denke, das wäre jetzt auch äh, die Art und Weise, auf die Flair auf diese Line reagieren würde. Ja. Äh, was das für mich alles in einen etwas humorvolleren und ja, wie du auch schon sagst, diesen sportlichen Kontext irgendwie einrückt und dass es nicht irgendwie so so bis aufs Blut äh, Dissen und Bekriegen ist, mm. dass Flair eigentlich im gleichen Part noch, äh, wieder über Frauen rappt, mit denen er nicht, äh, geschlafen hat. Ja. Obwohl er es gerne würde, so.
0: Ja, voll. Also deswegen meinte ich auch, die Lines sollte man jetzt vielleicht nicht so mega ernst nehmen. Äh, also Flair ist ja auch selbst vergeben, soweit ich weiß. Das kam ja jetzt auch im Zuge dieser Berichte, ähm, in den also er ist ja sehr präsent in den Medien in letzter Zeit oder auch bei dem äh, Angriff auf den RTL-Kameramann ging es ja darum, dass er da gerade mit seiner Freundin unterwegs war. Ähm, dann legt er ja selbst viel Wert auf sehr teuren Schmuck. so Wobei jetzt so die aktuellen mhm. spektakulären Spectre-Videos vermutlich noch etwas teurer sind äh, als die Chains, würde ich jetzt einfach mal von ausgehen. Ja, und wie du sagst, er ja später selbst von äh, bekannten Kollegen rappt, äh, mit, denen er, mit denen er gerne was hätte, aber wo er auch zugibt, dass er mit denen nichts hatte.
1: So. Ja, soll ich jetzt äh, rappen und du machst die
0: Adlips oder andersrum? Äh, ich würde sagen, weder noch, sondern es liest, <lacht> es liest einfach jemand vor.
1: <lacht> ich habe Katja nicht gebankt, doch ich würde gern. Würde gern. Ich habe Shiri nicht gebankt, doch, ich würde gern, würde gern. Ich habe Juju nicht gebankt, doch, sie würde gern. Safe. Und ich weiß, dass sie weiß. Jetzt ist mein Bildschirm ausgegangen, verdammt. Dass es möglich äh, wäre. Das ist möglich ich bin wäre. Dein Backup. <lacht> Ja, man, sauber, äh, ja, also erstmal finde ich schon irgendwie bemerkenswert, dass ein Rapper sagt, so, ey, ich hätte sie gerne gebankt, ja. aber äh, habe ich nicht. So, weißt du, das, das ist schon irgendwie äh, leicht sympathisch wieder. Und äh, sagt das dann auch noch auf Katjas Song. so Ja,
0: genau. Also die ersten Lines fand ich auch ganz lustig, weil es so stumpf so und er rappt über Katja auf einem Song mit Katja. Ähm, ja, und die Juju-Line, die äh, hat ja eine Vorgeschichte, also die haben ja auch ein bisschen, äh, ja, Beef, würde ich mal, ich weiß nicht, Beef klingt immer so groß und und äh, dramatisch, äh, aber die beiden haben ja auch, wie gesagt, eine Vorgeschichte schon seit zwei Jahren mindestens oder zweieinhalb ungefähr, weil das ist ja, ich weiß gar nicht, ob in der Zwischenzeit da noch was passiert ist, aber eine Anspielung auf, ähm, die Geschichte, die die im Frühjahr 2018 hatten, da hat Flair ja auf Drip äh, mit Mosenu, der damals noch an seiner Seite war, äh, mhm. 2018 auf Kolucci gerappt, äh, will das Nura drippt, will das Shirin drippt, will das Yuju drippt, im Bikini drip. Und dann hat Juju ja kurz danach auf Coco Chanel, übrigens ein sehr nicer Track, äh, auf Bling Bling auf ihrem Album gerappt. Der, das Album kam, glaube ich, nur so zwei Monate später. Äh, ich muss nicht lutschen, um Hype zu bekommen, Pussy drippt nur bei meinen eigenen Songs. Und äh, das ah, okay. ist ja vermutlich die Antwort, dann rappt sie noch nie. Nicht jeder kann diese Pussy bekommen, nicht jeder kann mit seinen dreckigen Händen mal unter den Mantel von Louis Vuitton. Also da gab es ja damals schon eine Antwort auf diese Line.
1: Okay, krass, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm so.
0: Ja, doch, das war damals äh, ja recht deutlich eine Antwort darauf. Und jetzt greift Flair das offenbar noch mal auf.
1: Ja, ist halt so ein bisschen, ne? Also ich meine, wenn wenn Shirin oder Katja jetzt rappen würden, ja, ich weiß genau, Rapper XY, er, er wird mich gerne haben, so mhm. Das wird irgendwie besser funktionieren. Ich weiß nicht, äh, als wenn ein Typ sagt so, ja, die will mich schon. Mm. So weißt du, das, das ist irgendwie, das ist irgendwie noch ein anderer Flex so. Ja, aber, aber und die Zeilen äh, vorher
0: über Katja und Shirin hat Flair das Ganze quasi so umgedreht. Ne? Also wie du schon sagst, mm. sehr ehrlich kann man sagen.
1: Ja, also ich habe die. Äh, also ich hoffe, dass Yuyu das auch alles so sportlich sieht und so. Dann ist es für mich äh, eine unterhaltsame Geschichte. Und, ja,
0: unterhaltsam ist es allemal, was jetzt natürlich so im Hintergrund äh, immer abläuft, äh, weiß man natürlich nicht, aber mal sehen, Juju ist ja denke ich auch äh, bald wieder dran mit einem Album, ähm, Hat ja, war ja in letzter Zeit auch wieder etwas präsenter und hat ja auch die erste Single schon raus, war, war das die einzige bisher äh, mit, ähm, wie hieß denn dieser Techno-Holland? Keine Angst? Keine Angst? Von mit Lori? Nein, 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 nicht der, der war ja mit Lori Dana Anfang des Jahres ähm, boah, wie, Vertrau mir, meine ich.
1: Ah, ja, ja, okay, der war auch ein äh, bisschen mehr so auf
0: Erotik-Vibes äh, angelegt, ja, ja, ne? genau. aber ich denke mal, dass dann äh, ja jetzt auch wieder bald ein Album von dir kommen dürfte. Mal sehen, vielleicht gibt's dann da ja wieder eine Antwort. Wird einfach so Déjà-vu-mäßig 2018 wiederholt. Flair liegt vor, Juli liegt nach. Mal schauen, mal schauen.
1: Und dann das Album.
0: Hast du noch was äh, zu dem Track?
1: Nö, ich habe meine meine ying yang beobachtung hier rausgelassen. Yes. Äh, da war ich ein bisschen stolz drauf.
0: So Kannst du auch stolz drauf sein. Mega. <lacht> okay. Gut, das war zu Flair. Äh, das war's zu Flair, bzw. Katja featuring Flair. Wie gesagt, ist ja die erste Single aus ihrem Album mit Million Dollar Ass. Und ja, Mann, äh, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unserem äh, Teufel-Spotlight-Produkt in dieser Woche. Ich weiß nicht, Clark, wusstest du bis vor ein paar Wochen, was diese IPX-Klassen sind?
1: Äh, nee, hatte ich lange nicht so wirklich konkret auf dem Schirm, aber durch hier unsere Produktvorstellung ist es mir jetzt auf jeden Fall in guter Erinnerung.
0: Ja, also das ist ja so quasi die Einordnung, wie gut das vor, also wie gut Technikgeräte vor Wasser und Staub und so geschützt sind. Und ich weiß das aber Sie. auch erst, seit wir hier so Woche für Woche unser Spotlight-Produkt vorstellen. Und ich weiß nicht mehr mit wem, aber ich habe mich letztens mit einem Kollegen so über Handys unterhalten und da gibt's das halt auch diese IP-Norm. Und, äh, er meinte so, als wäre das so ganz normal, ja, das hat IP-Norm so und so. Und <lacht> ich habe dann so, ich habe dann so, ich konnte auf einmal mitreden und habe so getan, als hätte ich Ahnung. Dachte mir aber gleichzeitig auch so, woher weiß er das? So. Gehört das zum Allgemeinwissen oder weiß er ja einfach etwas mehr als nötig? Ähm, ist für andere Leute vielleicht eher ein Ding als für uns so. Wer weiß wer. Gewesen. Weiß. Wie dem auch sei. Also, unser teufels spotlight produkt in dieser Woche ist nämlich der Motiv Go. Das ist ein äh, stylischer Bluetooth-Stereo-Speaker und der ist vor allem auch brandneu im Teufelsortiment. -Teufel er ist seit wenigen Tagen auf dem Markt. Und äh, der Motive Go bietet Schutz vor Strahlwasser nach, da haben wir es, IPX5-Norm und ist somit auch ideal für Bad und Küche geeignet. Und äh, ja, der verfügt über Bedientasten, ein eingebautes Mikrofon für freien Telefonate und die Annahme von Sprachbefehlen von Siri und auch Google und hat bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit. Jetzt abgesehen von den technischen Features sieht der Motiv Go auch elegant aus. Passend dazu auch der Produktclaim Sound in Style. Also äh, wenn ihr euch den anschaut online oder im Store direkt, sieht man auf jeden Fall, da wurde nicht nur Wert auf guten Teufelsound gelegt, sondern auch auf ein schönes Design und was auch noch sehr cool ist, es gibt den Party-Modus, da können zwei Smartphones zeitgleich verbunden werden und abwechselnd spielen. Also eine gute Lösung, falls mal wieder Streit über den äh, DJ-Job ausbricht. <lacht> äh, das wird ja jeder kennen von Partys. Dieses Problem, das wäre damit auch erledigt. Auch wenn natürlich momentan man sich ohnehin nicht äh, zu Partys verabreden sollte. Das sei noch dazu gesagt. Also, check den Motive Go auf teufel.de oder in den Teufel-Stores ab. Und nicht vergessen, wie immer hier der Hinweis, die Playlist Teufel D auf Spotify abonnieren. Dort findet ihr alle release bei der Folgen, sowie die Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Und damit machen wir jetzt auch jo. weiter und äh, spiele dir den Ball zu und du kannst was damit anfangen, hoffentlich.
1: Ja, äh, erstmal wäre das natürlich äh, eine wilde Party, kann ich mir vorstellen, wenn zum Beispiel einer spielt dann die ganze Zeit, äh, wenn er dran ist, Hip-Hop und äh, danach kommen dann Slipknot und äh, System of a Down oder was.
0: Ja gut, bisschen absprechen sollte man
1: sich vielleicht. Ja, äh, ansonsten, ja, es äh, sind einige Sachen rausgekommen, die ich heute ganz interessant bis cool fand ja. ich würde mal weitermachen erstmal mit äh, dem guten Herzog über den haben wir hier auch schon bei Release Friday äh, ab und zu mal gesprochen als letztes Jahr mhm. sein Album kam als wir noch äh, regelmäßiger vor der Kamera saßen mit dem äh, Format und ja vielleicht haben wir hier aber noch einige Zuhörer dazu bekommen jetzt hier äh, im Podcast Modus die noch nicht so viel äh, von ihm gehört haben also, der Kollege hat auf jeden Fall diese Woche zwei Songs rausgebracht. Ein Split-Video, Lösch meine Nummer, beziehungsweise Hallo, ich bin Herzog. Wie immer produziert von äh, 86 Kilohertz. Das ist der Bruder vom guten Herzog. Mhm. Und die arbeiten schon seit immer zusammen. Und haben auch äh, seit seit ich, die das erste Mal auf äh, ein paar Songs mitbekommen habe, bis heute sich so ihren Style einigermaßen bewahrt. Und sind halt trotzdem damit irgendwie auch ein bisschen äh, weitergekommen soundtechnisch also es ist immer sehr viel mit so elektronischen sphärischen elementen drin die halt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Drogenkonsum äh, zurückzuführen sind weil kann mir vorstellen dass das dann irgendwie einem noch ein bisschen andere vibes gibt und ja aber der sound äh, wie gesagt also die sind schon mit der zeit gegangen was die produktion angeht aber es ist halt irgendwie immer noch dieser herzog bzw. bombenprodukt trademark sound und ich habe das immer als äh, sehr selbstsicher und stilsicher wahrgenommen, was von ihm kommt und was auch von äh, den anderen Leuten aus seinem Lager kommt. Ist jetzt nicht irgendwie der große Top-Ten-Hit-Rap, so, aber gut, dann, dann wäre es wahrscheinlich auch nichts, was ich jetzt gerade hier äh, ausführen würde. Sobald etwas die ähm,
0: Top-Ten entert, äh, ist das raus aus deiner Playlist.
1: Ja, nicht ganz, nicht ganz aber, aber es ist äh, durchaus ein Indiz. Nee, aber es gibt eine, also Ich kann ja nicht sagen, dass es nicht auch in den Top Ten ab und zu mal ja, Songs geben würde, die äh, gut sind. Das war ja auch
0: nicht ganz ernst gemeint, ne?
1: Nee, nee. Ähm, ja, ey, wie hast du die Songs denn wahrgenommen? Du hast auch einen gehört?
0: Ja, also erstmal, äh, wo ist hier das Hack an Memo ist für den ersten Tracktitel? titel Äh, Titel, nee, doch, Tracktitel, Lösch meine Nummer. Ist hier nicht aufgefallen. Ist doch sein Spruch. Äh
1: das ist er echt?
0: Also ich weiß nicht, ob er den erfunden hat, aber äh, er hat ihn groß gemacht, behaupte ich jetzt einfach mal. Okay. Also ich kenne ihn vor allem Ja, grüß, Grüße an Memo natürlich. Grüße an Memo, er checkt auf jeden Fall auch die Macherfolge aus, die kürzlich rauskam. Äh, nices Gespräch geworden. Ähm, ja, was wollte ich sagen, ich kenne es auf jeden Fall, den Spruch im Zusammenhang äh, mit Memo. Äh, neben mhm. äh, dem natürlich legendären Hashtag Fett für immer. Ja, Lösch meine Nummer ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack, muss ich sagen, aber der zweite Song ballert auf jeden Fall mehr. Also gerade der letzte Part ist ja auch sehr krass. Ich finde den Beat auch äh, außergewöhnlicher und äh, hat mir auf jeden Fall gefallen. Und der letzte Part ist ja auch ein ja fast schon durchgängiger Double Time, ein sehr stabiler, verständlicher mhm. Double Time. Äh, ja, ich finde Double Time oft nervig so, aber hier fand ich es eigentlich ganz gut eingesetzt. Und äh, der hat mir mhm. auf jeden Fall mehr zugesagt gesagt, der Hallo, ich bin Herzog. Den Lösch meine Nummer habe ich irgendwie nicht gefühlt.
1: Ja, ich fand auch den zweiten äh, Teil tatsächlich ein bisschen geiler. Und äh, was du auch gerade meintest, ist so ein bisschen äh, was Eigenes, ne? was heraussticht. So. und ja. Ich habe auch das Gefühl, dass die, also die sind nicht, nicht ein Teil der Szene, aber die existieren trotzdem so ein bisschen daneben. Also weißt du, die. Also Herzog, ich weiß gar nicht, ob Herzog-Fans vielleicht dann auch so groß äh, überhaupt so andere Rapper feiern und so weiter, aber Herzog könnte auch gut in dieser Form existieren, wenn es die Deutschrap-Szene nicht geben würde. So, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwem hilft, wenn ich das so erzähle, aber so so sehe ich das so ein bisschen. Weil die ziehen einfach schon voll lang ihr eigenes Ding durch und äh, ja, mit stabilen Erfolgen, einer richtig stabilen Fanbase und so. Ja,
0: Todes. Also und ich weiß noch ähm ich weiß nicht, ob's. Ich hab's hier gerade mal geöffnet, seine sein Wiki-Eintrag, äh, weil ich gucken wollte, wann das war. Ich glaube, es war bei seinem Album, was auch sein Debütalbum offenbar war, eine drogenlose Frechheit, was äh, 2014 <lacht> kam. Und ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm, ne? Und davor äh,
1: muss schon was gekommen sein. Also ja, davor, ähm, hat, er, von davor
0: hat er Mixtapes und so gebracht, äh, laut äh, Wikipedia. Aber es, also es war auf jeden Fall eines seiner ersten größeren Releases, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, das ist äh, auf Platz 8 gechartet damals. so Und ich hatte es echt null auf dem Schirm, also in Deutschland, nicht nicht nur in Österreich jetzt. Ja. Ähm, <lacht> und äh, ja, deswegen äh, war ich damals sehr äh, beeindruckt und das ging danach auch ähnlich weiter mit dem Album danach auf mhm. Platz 30 mit Vollbluthassler 2016 dann sogar auf 4 und mit OG mit Herz letztes Jahr sogar auf 2 gechartet. So, während ja, guck mal ob, eine obwohl an obwohl er ja so, ähm, ja, wie du sagst, äh, ein bisschen so parallel zur Szene stattfindet. Übrigens, äh, ich muss mich korrigieren, ich habe hier jetzt nochmal mal einen Text gelesen, äh, dass sein Debütalbum Ein Herz für Drogen erschien 2011. Also eine drogenlose Frechheit war dann wohl äh, so. das erste Album, mit dem er gechartet ist.
1: So nämlich, weil äh, da wollte ich auch anknüpfen, weil ich habe immer noch bei ihm das Gefühl, weißt du, also es gibt, es gibt ja äh, genug Rapper, die über Drogen rappen. Und wo ich mir dann auch denke so, boah Ey, keine Ahnung, ne, es dann irgendwie ein bisschen stumm vielleicht hier und da ab äh, abdriftet. So genau wie, keine Ahnung, äh, OG Kimo, der darüber rappt, dass er Sex mit Frauen hat und äh, irgendwelche Leute ausraubt. Du kannst es halt immer noch ganz anders verpacken. Mhm. Und ich finde, bei Herzog hat das immer eine sehr reflektierte Art und Weise, wie er halt seinen Drogenkonsum kommentiert. Und hab aber auch gedacht, okay, 2011, als halt äh, das erste Ding rauskam mit äh, Songs wie von Berlin bis Prag oder das habe ich mir erlaubt, was ja auf YouTube äh, bis heute kleine Hits sind und ich glaube von vielen Leuten immer noch sehr, sehr regelmäßig gehört wird, da hätte man vielleicht nicht erwartet, dass er 2020 immer noch so gut auf sein Leben klarkommt, weil, ey, so wie die über Drogen rappen oder wie er über Drogen rappt, das ist schon das klingt fast nach Sport, Alter. Das ist schon heftig, ja. Ja, er rappt doch auch und auf den äh, neuen
0: Song jetzt irgendwie, äh, weil er hat ja auch eine Glatze, dass er die Haare aufgrund ja, ja, diverser äh. Drogen verloren hat. <lacht> ich weiß, also nicht Hallo, ich nicht.
1: bin Herzog, rappe schon ein paar Jahre, ich verlor durch Coca, Ketamin und Molly meine Haare ja, ja. Rappt er.
0: Ich weiß jetzt also nicht, äh, wie ernst es <lacht> gemeint ist, aber könnte auf jeden Fall eine Rolle spielen.
1: Ja, <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich denke, das ist eher, eher ein bisschen humoristisch auch gemeint. Ja. Aber ja, äh, wer Bock hat auf Sound, der den man sonst nicht so in der Szene hört und Lyrics, bei denen vor allem halt äh, Drogen im Mittelpunkt stehen. Herzog äh, hat eine neue Single am Start, beziehungsweise eine Doppelsingle und das neue Album äh, ist auch auf dem Weg.
0: Yes. Jo. Das war's dazu. Äh, sehr eigenständigen Sound gibt's auch schon seit einigen oder seit vielen Jahren, eigentlich seit Anbeginn ihrer Karriere und jetzt auch wieder seit einigen Wochen sehr intensiv von Chilo und Abdi, die heute auch äh, neuen Track oh. rausgebracht haben. Zero Zero featuring NG, äh, dem Newcomer von Camp, äh, von Nimo von LL, oder? Ist doch äh, ist doch von Nimo ne? Genau. Si, Nicht, si. dass ich hier Quatsch rede. Produziert wie immer von Psy. Oder das heißt, wie immer, die haben ja auch oft äh, M3-Produktion, ja, haben ja auch oft M3 -Produktion, aber äh, ja auch schon oft mit Psy zusammengearbeitet. Äh, geiler Track, gefällt mir auf jeden Fall persönlich wieder besser als der mit äh, Gringo oder auch der mit Bones. Die habe ich jetzt beide mhm. nicht so gefühlt. der mit Gringo fand ich auch echt ein bisschen anstrengend. Ähm, aber man muss sagen, jede Single bisher, und es gab ja jetzt schon einige aus dem kommenden mietwang tape Teil 2. Dürfte schon fünf oder sechs sein, ne? ja. Ich glaube auch. Also die Promo-Phase zieht sich jetzt auch schon echt lang, aber irgendwie nicht nervig. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man genervt ist von der Promo oder dass man denkt, die dürfte jetzt mal langsam zu Ende sein. Ähm, weil es ist immer noch ein Monat bis Release. 20.11. kommt das MBT2. Und ich glaube, die haben irgendwann so im Hochsommer angefangen, mit Promo so im Juni oder so. Aber irgendwie jeder Track macht Bock. Man muss jetzt vielleicht nicht jeden äh, persönlich total feiern aber mhm. die bleiben sich absolut treu mit ihrem eigenen Style, haben ihren äh, Style von damals weiterentwickelt, in die jetztzeit gehoben, haben geile Features dabei und auch so Street-Hits. Also natürlich jetzt nicht Mainstream-Hits, aber äh, es sind trotzdem sehr hittige Sounds, ohne dass es jetzt irgendwie kalkuliert wird Ganz im Gegenteil. Sondern einfach stabile Chelo und Upti performances
1: Ja, ich finde hier also die Hook, die Hook ist direkt im Ohr geblieben und die macht einfach richtig Bock. Ja, ist also übrigens angelehnt also an
0: äh, You'll Don't Want, ja, von äh, Capone und Noriega aus 2000. Also wenn man das im Vergleich hört.
1: Boah, was? Alter, jetzt kommst du hier mit Capone und Noriega? Ja, kannst mal sehen. <lacht> okay, warte, wo hast du das gelesen?
0: Das weiß ich natürlich aus meinem Kopf. <lacht> ja, okay. Nein, äh, vielen Dank an ein paar Instagram-User, die das kommentiert haben. <lacht>
1: ja. Also, äh, ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ich finde, die Hook die ist einfach richtig nice. Ja. Die macht einfach nur Bock. Und ja, generell, äh, ich habe halt auch bei Chelo und Abdi gerade immer das Gefühl, dass dass es denen halt selber voll Bock gemacht hat, an diesem Album und an den ganzen Singles zu arbeiten mhm. und so. Und das ist halt so, wenn, wenn ich merke, dass es dem anderen Spaß macht, dann macht es mir auch mehr Spaß. Das äh, gilt nicht nur für Musik.
0: Ja, auch die Videos <lacht> dazu machen immer Bock. Und äh, so dieses Gesamtpaket stimmt einfach. Also, ähm, auch wenn man jetzt vielleicht nicht jeden Track total abfeiert und rauf und runter hört, es macht einfach immer Bock, den zuzuhören. Es ist auch immer Entertainment, trotzdem äh, auch Rap-technisch einfach geil. Wie gesagt, beide sehr unique Künstler seit Anbeginn ihrer Karriere. Und ich glaube, wenn man gefragt wird, also die wählen ja ihre Features auch äh, jetzt nicht nur irgendwie nach Namen oder so aus, sondern machen auch wirklich was mit den Leuten, worauf sie Bock haben. Äh, zu denen gehören natürlich mhm. auch sehr prominente Leute, wie jetzt zuletzt äh, mit Bones' Feature. Ähm, aber ich glaube, es hat auch jeder Bock, äh, zumindest wenn es vom Style einigermaßen passt, mit denen Songs zu machen, weißt du? Also, ich glaube, jedes, jo. weil die haben, also, es wird ja jetzt niemanden geben, der die nicht mag, innerhalb der Szene, so, oder also das jetzt, ist jetzt, natürlich, finden, ist jetzt natürlich, eine sehr absolute Aussage, aber, äh, ich, ich glaube, ähm, da wird jetzt keiner abgefuckt sein, wenn die anfragen oder so, oder sich denken, boah, nee, lass mal.
1: Ja, das sind halt einfach äh, Sympathieträger. ne Ich meine, yes. du musst ja nur einmal ein irgendein Interview einfach mit denen reinziehen. so mhm. Also wenn du es danach schaffst, sie nicht zu mögen, dann
0: hast du ein äh, Herz aus Eisen. <lacht> okay, schönes Zitat. Äh, Video übrigens von Tylo diesmal und äh, Feature, wie gesagt, mit NG, der auch einen nicen Part hat auf jeden Fall. Generell sein Rap-Art, sein, äh, sein Rap seine Stimme hat ja einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Also auch ein nices Signing von Nemo. Und ist, warte, ist es jetzt das, äh, ist auch fünfte Feature, glaube ich. Äh, also bisher hatten die Features mit Hannibal, Olex Hash, Gringo, Bones und jetzt NG. Genau, dann mhm. ist ja jetzt der fünfte und ich glaube bisher nur eine Solo-Single, die, die ganz am Anfang ja, kam. Ja, die erste. Ja. Ignatz Bubis Bridge. Genau, danach kam äh, der mit hani äh, digitalwagen siehst hieß der glaube ich. Dann der mit Olex, Hinsetzen, Anschnallen. Dann Didi mit Gringo, dann 20 Zoll MAE MI mit Bones und jetzt der mit NG, genau. Ich weiß gerade leider nicht, ob jetzt auf dem Song wieder auch so mega viele Referenzen zum ersten Mietwang-Tape oder alten Releases da sind. Äh, dafür konnte ich es leider heute nicht oft genug hören. Aber ich habe, glaube ja, ich, glaub auch ich auch schon nicht. wieder den einen oder anderen Kommentar in die Richtung gelesen, ähm, dass es da so ein paar Anspielungen gibt.
1: Ja, gut möglich auf jeden Fall. Also der Song hat auf jeden Fall auch wieder Bock gemacht. Yes. Äh, sollen wir eben noch ein M Momentchen in der Ecke bleiben? Ja, nur zu. Was hast du? Der gute Asi Memo hat nämlich heute auch ein neues Tape rausgebracht. Äh, hört auf den Namen Gelato. Mhm. Und ja, da fand ich auch auf jeden Fall auch, also erstmal Memo ist halt auch ein krasser Rapper und ja, macht auch äh, hier und da mal was mit Melodien und so, was dann für mich persönlich wieder eher nicht die Songs sind, die ich höre, aber ich bin auf jeden Fall immer interessiert daran zu hören, was er jetzt wieder veranstaltet hat, weil, weil er schon sehr wild flowen kann und ja, sehr interessant einfach ist. Ja, voll. Und, also ich äh, äh,
0: habe jetzt auch nicht alles immer durchweg von ihm gefeiert, aber auch allein auf dem ersten Tape, äh, Trappin' House hieß das ja. Und da waren richtig krasse Songs drauf. Also äh, der ist raptechnisch krass, der ist trotzdem, äh, hat ein modernes Soundbild, hat immer mal wieder Melodien. Ähm, ja, manchmal ist es mir ein bisschen zu ja, äh, was heißt nicht besonders genug? Man kann jetzt auch nicht immer total besondere Tracks bringen, aber äh, ist jetzt auch nicht so, dass er immer eine absolute Trefferquote hat, ja. dass ich so alles von ihm mega krass finde, aber äh, er hat auf jeden Fall sehr hohes Potenzial und man kann immer gespannt sein, wenn er was bringt.
1: Ja, also auf jeden Fall für mich äh, Favoriten auf dem Tape. Äh, ich hangel mich, ich es jetzt auch noch nicht geschafft, komplett durchzuhören. Mhm. Deshalb hangle ich mich dann äh, bei neuen Releases äh, immer ganz gerne ein bisschen an den Features entlang und muss sagen, dass der Trap House Freestyle mit Kali mir sehr gut gefallen hat. Er hat auf jeden Fall mies geballert.
0: Ja Mann, habe ich ich habe nur zwei Songs gehört, den allerersten, ähm, wie im Film mhm. heißt er, glaube ich, der ist auch nice, aber Trap House ballert auf jeden Fall echt gut. Ja, sehr äh, ravillante Song Hook, den du meintest.
1: Bei wie im Film, den du meinst, äh, war auch eine Line, wo er meinte, ich brauche ein Hektar Grundstück auf einem Bergchab, umgeben von Wäldern mit Blick aufs Meermann. Ich brauche ja, das brauch auch, jeder, glaube ich, ja. <lacht> ganz dringend auf jeden <lacht> Fall. Ey, aber das da habe ich dann auch direkt wieder so ein Bild äh, in meinem Kopf gehabt, ne, weil das ist auf einem Berg, umgeben von Wäldern und trotzdem mit Blick aufs Meer. Weißt mm. du, das ist halt so ein so ein so ein begrünter Berg mit äh, sehr viel Wald unten drum und oben drauf ist dann weniger Wald und da diese Hütte drauf, Alter, äh, schon sehr dekadent da vom äh, Memo. Und äh, schmink ein Schwein. <lacht> ich habe mir den den Songtitel erstmal, als die Tracklist rausgekommen ist, dachte mir so, okay, ja, ist mit Haft, ne? Schmink ein Schwein, ja genau, also, Schmink ein Schwein featuring Haftbefehl und ich dachte mir so, okay, den Song werde ich mir auf jeden Fall anhören, wenn der rauskommt und äh, ja, ist auf jeden Fall auch interessant und dieses Schmink ein Schwein nee, das, läuft ja da wieder hinaus. Ja, hast du da irgendeinen geilen äh, Joke vorbereitet oder was? Nee, ich habe den noch oder nicht gehört noch?
0: und wollt keinen Spoiler.
1: Okay, dann äh, lasse ich hier den Cliffhanger mal yes. äh, so im Raum stehen, wie er jetzt gerade ist. Ja, müsste auf selbst jeden Fall ganz cool.
0: Äh, Memos-Dings, äh, streaming pushen.
1: Fand es auf jeden Fall in dem Song ganz nett, dass äh, Hafti, er, also Hafti steigt mit seinem Part ein und er rappt da so sehr smooth dieses Mal. Und irgendwann kommen aber so super aggressive Adlibs im Hintergrund dazu. Das fand ich auch wieder einen äh, ganz äh, ansprechenden äh, nicht Widerspruch, aber ja, Gegensätze, die so aufeinandertreffen. Das hat äh, Bock gemacht. Ja, das äh, wäre es auch schon gewesen von mir zu Asimemo, Gelato.
0: Dann äh, können wir jetzt noch zu zwei sehr großen Namen kommen. Äh, einmal hat Loredana einen neuen Song rausgehauen und Bones. Äh, gibt's mhm. mit wem würdest du weitermachen wollen? Oder äh, zu wem möchtest du was von mir Boah. hören? Ich ich hab's, ich hab's beides nicht so massiv gefühlt. Ja. Äh, ich. Ich kann
1: mir. zu Bones, zu Bones schon mal so viel sagen, äh, ich war jetzt irgendwie, ich weiß nicht, also für mich ist die die Dauer zwischen dem letzten Album und dem, was jetzt nächste Woche kommt, irgendwie ein bisschen zu kurz. Ich weiß nicht. Ich habe die ganze Promophase, die die Singles und so, das ist alles noch relativ präsent, alles von Hollywood. Und irgendwie hat es mich jetzt relativ wenig interessiert. Das, das mag auch an mir persönlich liegen, mhm. äh, was jetzt heute auf der neuen Single passiert. habe dann äh, reingehört und dachte mir so, okay die Melodien und wie er das betont und so, das das habe ich jetzt auch schon mal irgendwo gehört und keine Ahnung. Dann geht's halt auch so ein bisschen um Liebe und Herzschmerz. Habe ich das richtig in Erinnerung? Das, ja. Ich weiß nicht. Also äh, bei mir gibt's keinen Blumentopf heute.
0: Ja, bei mir ist genau das Stelle. Gegenteil der Fall, ähm, weil guck ich, mal,
1: da, darauf kann man sich noch verlassen, selbst äh, wenn kurz die zweite Welle bevorsteht. Unsere Musikgeschmäcker bleiben anders. Wir bleiben
0: anders, <lacht> verschieden. Äh, ich feiere den Song, äh, weil ich mag diese ruhige Seite von Bones. Also ich kann jetzt oder konnte mit seinen Dancehall lustigeren Sachen von Hollywood nicht so viel anfangen, zumindest nicht mit allen. Ähm, und hab, ich glaube, mit Abstand am meisten Papa ist in Hollywood gefeiert, das Outro auf äh, Hollywood. Und das war ja oder ist ja an seine Tochter gerichtet. Und jetzt der neue Track, Angeklagt heißt der ist auch wiederum der letzte Track, Track Nummer 13 und somit äh, quasi das Outro auf Hollywood Uncut. Und ich könnte mir vorstellen, während Papa es in Hollywood ja an seine Tochter gerichtet war, also da gab es auch so ein, zwei Lines in Richtung der Mutter, ähm, aber vor allem ja an seine Tochter, dass jetzt angeklagt eventuell an die Mutter gerichtet ist. Weil,
1: ja, das hat ganz stark den Eindruck gemacht auf jeden Fall. Genau,
0: weil das ja würde ja auch so ein bisschen äh, inhaltlich dann den Faden weiterführen, dass halt auf Hollywood äh, der letzte Track der Tochter gewidmet ist und auf Hollywood Uncut der Mutter. Weil er zeigt sich wieder sehr reumütig und er argumentiert quasi so die ganze Zeit für seine Freundin oder beziehungsweise Ex-Freundin wahrscheinlich, warum er nicht der Richtige für sie ist. So und äh, entsprechend auch die Hook äh, und sie sagt, ich hänge nur mit Gangstern und schon wieder bin ich angeklagt, denke daran wird sich nichts ändern, vielleicht sieht man sich ein anderes Mal und weil ich wieder keine Zeit für dich habe, schreibe ich es dir einfach aufs Blatt, tu dir selber einen Gefallen und schließ ab, weil mich zu ändern hat noch keine geschafft. Das äh, fasst eigentlich so thematisch mhm. den Track ganz gut zusammen. Es ist übrigens die gleiche Darstellerin äh, wie bei Tilidin weg, die hier seine ähm, ja, Freundin oder Ex-Freundin spielt. Und äh, das ist ja auch, videotechnisch wird hier die Story weitergeführt. Wieder ein sehr nice, äh, aufwendiges Video von Shao Casado mit allen 187-Membern im Gerichtssaal. Und äh, auch schon ein bisschen ja, ein, ein Abschied von Jesus quasi, der da schon in der Zelle sitzt und mit Bones mhm. am Ende einen sehr ausführlichen äh, Handshake macht, weil das äh, dürfte ja jetzt wieder bevorstehen, wenn das Urteil dann rechtskräftig wird, dass äh, Jesus hinter Gitter wandert für anderthalb Jahre. Ja, aber die gehen ja noch in
1: Revision, oder? Also ja, ja, deswegen das, das meine ich ja. Kann also kann sich natürlich dadurch alles noch ein bisschen ziehen und Bones meinte auch, also als das Urteil ganz frisch war, meinte er noch, dass äh, vor Gilles' Haftantritt wahrscheinlich noch ein Release von ihm kommen wird. Mhm. Äh, das hatten wir so ähnlich auch bei Schwester Eva gesehen. Ja. Die hatte ja auch äh, da, da war das Urteil, stand ja schon fest. Und ich glaube, die sind auch noch mal in Revision gegangen und haben ihr dadurch quasi ein bisschen Zeit so rausgeholt. Und dann ist vor dem Haftantritt Ich weiß nicht, ob dann vorher noch das Buch und das Album rausgekommen sind, aber definitiv ist noch ein Album vorher rausgekommen. Was wahrscheinlich auch, also, ne, wenn ich, wenn ich jetzt praktisch denke, okay, er geht in den Knast und Jesus hatte auch, äh, also die Summe, die er da zahlen musste, war ja auch selbst für ihn wahrscheinlich happig. Mhm. Und äh, wenn du dann kurz vor dem Knast natürlich noch mal ein Album rausbringst, was äh, gerade jetzt in den Zeiten halt nicht nur in dem Moment der Veröffentlichung, sondern über einen gesamten Zeitraum noch mal ein bisschen Geld generiert, äh, zusätzlich zu dem Katalog, den er eh schon hat, äh, ist wahrscheinlich auch einfach ein nachvollziehbar, nachvollziehbarer smarter Move so.
0: Ja, voll und er wird jetzt denke ich auch noch mal ein bisschen Rückendeckung dann bekommen von den Fans, die ihm ja doch sehr loyal und treu sind. Und äh, da würde es auch rein businesstechnisch, wie du sagst, auf jeden Fall Sinn machen. Weißt du, wann Schwester Elvan knast gegangen ist? Boah, war das
1: 2018,
0: nee, Anfang nee, 2009,
1: das Anfang 2019? Kann sein, also es, es, war, glaub, so, es war, ich glaube ne? es war im Januar. Also
0: das Buch kam auf jeden Fall im Sommer letzten Jahres. Äh, ein, okay, ich ein meine.
1: Boah, war es erst dieses Jahr? Ich meine, sie wäre in irgendeinem Januar reingegangen. Ich glaube, ich glaube es war Januar 2019.
0: Jahr, war, ich glaube, Anfang dieses Jahres, oder?
1: Boah, okay, ey, keine Ahnung. Lass mal jetzt äh, hier nicht weiter raten. So. Das
0: ja. bringt gerade nichts. Doch hier, 12. Januar 2020 trat Malanda ihre Haftstrafe in der JVA Willig in NRW an. Ja. Ja, okay. okay. Zwischenzeitlich erschien. Ihr drittes Album. Also ihr Album kam zwei Wochen, nachdem sie ins Gefängnis gegangen ist. Aber gut, wir schweifen ab. Ja. Wir reden hier immer noch von Bones und äh, den 187 dann. Produziert wurde angeklagt von Crates und Bafani. Äh, wie gesagt, Video wieder von Shao Casado. Ist die zweite Single aus Hollywood Uncut, das auch schon nächste Woche kommt. Enthält 13 neue Tracks. Erste Single war Niemals unter 1000, featuring Alex. Und ja, mir geht es ein bisschen anders als äh, dir, weil, also du meintest ja, dass dir das jetzt ein bisschen zu schnell ging. Ich weiß jetzt nicht, wie so. von langer Hand das geplant war oder ob das so im Albumprozess zu Hollywood klar wurde, dass direkt eins hinterherkommt, aber ich finde es irgendwie ganz nice, so erst kommt halt jahrelang gar kein Soloalbum, jetzt kommen so direkt zwei hintereinander und ähm, ja, er scheint ja momentan ja. auf jeden Fall ganz gut im Flow zu sein, was so seinen Soundstyle angeht und videotechnisch, habe ich hier glaube ich auch schon eins zweimal mal gesagt, finde ich es auf jeden Fall eine sehr krasse Promophase. Also ja, da, ja, da werden die also, dem äh, Albumtitel auf jeden Fall gerecht. Und ich glaube, oder da, habe das Gefühl, er hat auch gerade einfach Bock, Mucke rauszubringen.
1: Ja, also da kann es nichts sagen. Also wenn wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, ich hätte mir schon ein Bones-Album vor ein, 1, zwei, vielleicht vor drei Jahren oder so gewünscht, yeah. äh, ein Bones-Solo-Album. Also mir wäre es lieber gewesen, zum Beispiel ein 2017 zu haben und ein 2020, aber pff, äh, als ob ich mir das jetzt aussuchen kann. Und we weißt du, wenn er jetzt gerade in dem Flow ist, Gut, dann äh, kommt halt jetzt besonders viel bei bei rum. Mhm. Aber das stammt dann auch alles aus einer Zeit, weißt du? Du hast dann nicht irgendwie so einen längeren Zeitraum, den du auf dem Album miterleben beziehungsweise welche Emotionen, welche Entwicklungen und Erlebnisse er selber so durchgemacht hat. Ja, aber man kann es ja auch Dass so ein bisschen mehr als, als ein drauf kriegst, so. man
0: kann es ja auch so ein bisschen als ein großes Gesamtrelease vielleicht betrachten oder halt einfach äh, ja zwei Outputs zu aus einer Lebensphase. Und ich meine, mhm. er, kann ja, er könnte ja jetzt trotzdem dann einfach noch mal zwei, drei Jahre warten, bis dann das Nächste kommt oder so. Aber keine Ahnung, was er jetzt geplant hat für die nähere Zukunft. Weil, also eigentlich sollte Hollywood Uncut oder soll ja auch härter werden als Hollywood. Die Single ist jetzt natürlich alles andere als hart. Aber wie gesagt, ist auch äh, das Outro. Und er beendet Hollywood Uncut, also ähnlich ruhig wie Hollywood. Das war's von mir zu äh, Bones MC mit Angeklagt.
1: Okay, dann gehe ich jetzt äh, in eine komplett andere Richtung. Ja. Zu auch einem äh, Kollegen, der hier schon häufiger mal erwähnt wurde. Oder oder. Dennis, Dennis Diessers nämlich. Okay. Genau. Dennis Diessers äh, hat heute seinen neuen Song, äh, seine neue Single Trance rausgebracht. Mhm. Wie immer produziert von Sascha Urlaub. Und hier gibt's äh, keinen Kopfnicker, hier gibt's keinen Trap oder irgendeinen was aktuell besonders modern wäre, sondern 90er Jahre Techno-Vibes. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob da jetzt auch ein bisschen Trance drin ist. Ich bin da ja, ich dachte bei nämlich den Genre-Grenzen. Er, er
0: meint mit dem Titel die Musikrichtung oder ist das vielleicht so ein bisschen doppeldeutig gemeint? So Trance und der, äh, und der Sound ist ein bisschen Trance.
1: Ich bin mir da bei den, bei den genre -Grenzen innerhalb der elektronischen Musikwelt nicht so sicher. Ja, da weiß ich auch nicht Aber, genau, wie die äh, verlaufen. Im, Im Refrain sagt er ja Trance. Das er ist ein Trance ja. und hast du gemerkt, hast das Video gesehen?
0: Ja, Video habe ich gesehen und er hat ja auch ein France 98 WM-T-Shirt an. Äh, mhm. Da dachte ich, ob das auch, also ich glaube, das ist absolut nicht gewollt. Ich bin in France. Ob, da, ob das eine Anspielung <lacht> auf den Titel ist: Trance und France. Aber das war nice. einfach nur so ein äh, kleines Detail, was mir noch aufgefallen ist. Äh, nee, da bin ich gar nicht drauf gekommen. hab das Video aber nicht so Also, ich habe es nicht komplett äh, durchgesehen. Ich hab's ein bisschen im Hintergrund laufen lassen. Ähm, okay. Aber der Song an sich macht auf jeden Fall gute Laune. So eigentlich wie alles immer. Was, also, was ich jetzt so von ihm kenne. Du bist ja noch mal ein bisschen mehr ja. in der Thematik. Aber macht auf jeden Fall mal Bock.
1: Ja, was was er und Sascha rausbringen, ich kann mich ja halt auch nur wiederholen. Ey, wenn ich die Musik höre, das sind jetzt auch nicht unbedingt die Genres, die ich sonst so höre. Ne? Also, ich höre relativ wenig elektronische Musik. Mhm. Aber diese mischung aus der elektronischen musik mit diesem humorvollen und äh, sehr lebensbejahenden äh, rap das, ja. das ist einfach eine sehr eine sehr äh, erheiternde kombination und zusätzlich zu diesen 90er jahre äh, hier wm in frankreich äh, t- shirt ja gab es halt hier auch musikalische anspielungen und eben im video auch. Also im Video sieht man äh, direkt am Anfang eine Frau, die einen Koffer aufmacht, reinguckt, äh, offenkundig ein bisschen äh, überrascht oder überwältigt ist, macht den zu und rennt dann weg vor einem Typen, der starke Geheimagenten-Vibes versprüht mit seiner Optik. Und das zieht sich durch das ganze Video und Dennis sitzt dann hier und da als stiller Beobachter und dann rennen die wieder an ihm vorbei und er sitzt irgendwo auf einer Mauer und sieht, wie die vor ihm abhaut und so weiter. Und ich dachte mir so, Alter, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das erinnert mich an irgendein Musikvideo von äh, von, von, Way Back aus auch irgendeinem so Elektro-Song, in dem auch eine Frau die ganze Zeit. <lacht> Nicht Yin-Yang Twins, nee, das ist ein anderes Genre. Äh, kennst du, ja, kennst du, Darut Sandstorm? Ja, ja, Digga, das ist, ist
0: der, ich glaube, der meistgeschriebene YouTube-Kommentar, den es gibt.
1: <lacht> ja, es äh, es ist tatsächlich eine Anspielung auf Daru Sandstorm, weil okay. in dem Video ja, siehst ich, das du halt hätte
0: ich jetzt absolut nicht erkannt.
1: Ja, in dem Video siehst du halt auch eine Frau, die äh, die ganze Zeit wegrennt mhm. vor zwei Leuten, die Geheimagenten Vibes äh, versprühen. Die sehen da ein bisschen anders aus, Alter, diese diese 90er Swag ist schon hart, vor allem diese Frisur von den äh, Damen da drin. Ja, und er kommt aber jetzt hier in dem Video ohne diesen Mind-blowing-Plot-Twist aus, der am Ende vom Sandstorm-Video kommt, weil äh, da laufen der Dame die ganze Zeit eine Frau und ein Mann hinterher. Und irgendwann äh, ist sie auf Bahngleisen und stolpert sehr dramatisch und äh, der Dude hält dann die Waffe so auf sie und die denken, man denkt so, fuck, jetzt haben die die und dann geht er runter und will die gerade irgendwie so die Handschellen anlegen und dann kickt äh, seine vermeintliche Partnerin ihm einmal den Fuß ins Gesicht und äh, rettet dann ihre äh, hier, ja, die gejagte anscheinend.
0: Ja, okay, also das hätte ich jetzt nicht erkannt, ähm, weil ich weiß nicht, ob ich das Video je... Also ich habe es bestimmt mal gesehen, aber das wäre auf jeden Fall jetzt zu lange her, dass ich da diese Referenz äh, entdeckt hätte.
1: Ja, ja, und äh, bei Dennis im Video ist er dann am Ende auch derjenige, der äh, quasi die Dame in sein Auto holt und dann fahren die weg. Rettet noch nochmal, ich hab's gerade nicht ganz verstanden. Bei Dennis im Video ist es dann auch so, also er rettet dann quasi die Frau. Es gibt dann nur nicht diesen okay. krassen Twist. Mhm.
0: Ja, also hier auch äh, schöne Anspielungen an die 90s. Äh, ich dachte erst, du packst jetzt voll den Film aus und äh, dann hätte ich mich ein bisschen geärgert, dass ich den nicht auf dem Schirm hab, weil ich 90er-Filme eigentlich sehr feiere.
1: Not so ready. Äh, eine kleine Sache noch dazu. Das neue Mixtape von Dennis wurde jetzt auch mit der Single angekündigt. Heißt Midnight Express und erscheint am 11.12. Also wahrscheinlich ein kleines bisschen zu spät für die Hip-Hop-D-Awards, auch wenn das vielleicht ein bisschen eng geworden wäre, äh, da einen Preis abzuräumen. <lacht> Auf jeden Fall darauf äh, erwarten uns auch wieder unterschiedliche Styles. Also äh, Techno wird drauf sein, Two-Step. Äh, auch mit Trap ein bisschen rumprobiert. Ich bin gespannt drauf und ja, ich kann es immer nur wieder allen Hörern hier ans Herz legen und Hörerinnen natürlich.
0: Ja, voll. Wenn ihr gute Laune wollt, äh, wenn ihr äh, keine Hip-Hop-Polizisten seid und ein bisschen äh, Newcomer unterstützen wollt, dann ist man da auf jeden Fall immer einer sehr guten Adresse.
1: So, dann hätten wir jetzt noch einen großen Namen. Du hast gerade schon angeteast. Äh, Loredana hat heute auch einen neuen Song rausgebracht. Genau. Also, sie
0: fühlt sich wie eine Rockstar. Genau, passend äh, zu den äh, Referenzen, die du hier entdeckt hast, auch wenn es jetzt kein Film war. Äh, sondern ein Musikvideo. Gibt es bei Laurie einige Referenzen? Äh, so ja, mehr oder weniger konkreter, aber sie ist ja so ein bisschen in dem James Bond-Film momentan. Ähm, aber vielleicht kurz zum Musikalischen. The äh, Rockstar heißt der Song, produziert wie immer von Mixon MacLeod. Äh, Beat finde ich auf jeden Fall nice, ist mal ein bisschen anderer Style von Mixon MacLeod. Ja, aber ich auch ganz cool. da hätte man echt ein bisschen mehr rausholen können, finde ich, auf dem Beat. Also ich hätte mir da etwas härteres gewünscht, so von Lori. Äh, so ein bisschen wie vielleicht auf dem zweiten Part des Intros, den ich auf jeden Fall äh, sehr gefeiert habe. Äh, was ja vor, ich weiß gar nicht wann, es war vier, fünf Wochen so ungefähr kam. Und zum Beispiel die Bridge ist so ein bisschen sinnbildlich, finde ich, für den Track. Da rappt sie so, ich gebe Gas, ich halt nicht an, auch an keiner roten Ampel. Und wenn sie uns haften, dann, ich weiß nicht, ob sie sagt, dann sind wir in Handschellen oder tanzen wir in Handschellen. Ja, ist so ein bisschen nichtssagend. Also ja, wenn man verhaftet ja. wird, dann ist man halt in Handschellen. Ähm, also <lacht> keine Ahnung, das zieht sich so ein bisschen durch den Track. Also ich finde, Loredana kann richtig gute Pop-Hits machen. Und dann da, dafür hatet man mhm. sie oder dafür mag man sie. Oder halt aber auch geile, harte Sachen wie äh, Labyrinth oder Nicht-wie-du von ihrem Album. Oder den gerade angesprochenen Teil vom neuen Intro jetzt zum Medusa-Album. Und der Song ist so irgendwo dazwischen. So, und der ist jetzt nicht für mich jetzt weder besonders gut noch besonders schlecht, ein bisschen unspektakulär, äh, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, weil ich hatte so das Gefühl nach dem Intro, dass sie schon auch Wut im Bauch trägt, so nach den ganzen Geschehnissen der letzten Monate, und äh, das hätte ich mir hier ein bisschen mehr irgendwie gewünscht bei dieser Art von Beat, äh, weil das ja auch so zu ihrem gesamten Auftreten einfach passt. Also mit diesem äh, unfassbaren Selbstbewusstsein, was sie so verkörpert mit ihrem durchgestylten Outfits und so äh, und harten Flex. Ähm, ja, ja ich, aber ich irgendwie sehe, musikalisch äh, fand ich das jetzt hier halt deswegen ein bisschen äh, unterwältigend.
1: Das ist halt äh, irgendwie nicht, nicht was Halbes und be beziehungsweise nichts Ganzes ist so, ne? Ja, genau. Also, boah, bei, für mich ist immer so ein bisschen das Problem, dass es halt alles so, ich weiß nicht, dieses, äh, ich bin jetzt äh, Bonnie und Clyde und Gangster-Image und so. Ich meine, das, das äh, hat zwar irgendwo äh, bekanntermaßen mittlerweile auch in der Realität irgendeinen Background so, mhm. aber ich finde das. Ich weiß nicht, also mir, mir persönlich gefällt es irgendwie als Image äh, für sie nicht, das, das wird mir zu sehr so am Reisbrett konstruiert, irgendwie, weißt du, so okay, wir haben hier eine Girlband, äh, guck mal, sie ist die äh, Freche und so und mhm. ich weiß nicht, ob man jetzt versucht bei Loredana möglichst viel äh, in einer Person irgendwie zu vereinen und wodurch das dann so ein bisschen verwäscht. Aber ja, ey, ist sowieso nicht die Musik, die ich äh, fühle. Also
0: es gibt hier jetzt natürlich keine Girlband, aber du meinst so, in einer Girlband wäre sie die, diese äh, freche Anführerin so quasi.
1: Nee, ich meine, ich meine, dieses Handling, das ist quasi dieses am Reisbrett entworfene. Ich, das ist vielleicht auch wieder ein Vorwurf, der gar nicht stimmt so, mhm. aber es macht halt auf mich den Eindruck. So, weißt wenn ich jetzt an, an die Spice Girls denke, ich glaube, ich, da war ich auch noch ein bisschen zu jung, um das irgendwie äh, aus so einer marketing technischen Perspektive zu sehen, aber da gab es bestimmt die freche, dann gab es bestimmt die etwas introvertiertere, dann gab es die die Sexbombe und was weiß ich was. Und äh, ja, weißt du, dass dass man halt so ein Image kreiert und die Leute haben sich dann da irgendwie
0: drin einzuleben. Ja, also das Gefühl habe ich jetzt bei ihr gar nicht so krass, dass das irgendwie am Reiß, also ich halte sie schon für real eigentlich, so in allem, was sie tut und finde auch, dass sie so die passende ja, äh, die passende Attitude dazu hat und sie ist einfach so voll der Star in ihrem ganzen Auftreten und dass sie auch äh, öfter in äh, niceen Printmagazinen irgendwelche Photo Stories oder Cover schmückt und ähm, ich denke auch, sie hat einen Stylisten, äh, Stylisten oder Stylistinnen, ähm, weil sie, ihre Outfits sind immer sehr on point. Also nicht, dass sie das selbst äh, nicht total, also nicht, dass sie das nicht selbst zusammensuchen könnte, aber ist ja jetzt auch absolut nichts verwerfliches. ist ja in den USA gang und gäbe. Ähm, also das ist schon alles bei ihr sehr on point. Ähm, nur ich sehe das auch vielleicht, dass sie dieses Image teilweise vielleicht etwas überdreht. So dieses äh, Bonnie-Kleid-Ding. Das äh, sehe ich schon, was du meinst. Ähm, wobei sie auch immer wieder andere Seiten zeigt. Also allein auf dem Intro zum Beispiel zu ihrem letzten Album äh ja, sie hat ja generell immer sehr viele ehrliche Zeilen. Ähm, ja,
1: aber komm, ich meine das ja auch gar nicht so, dass es, dass es allumfassend irgendwie ja. so ist, aber es gibt immer wieder diese Momente, ja, wo ich ja, mir denke, so, ja okay, deshalb feiere ich es nicht oder deshalb kann ich es nicht feiern, selbst wenn ich die Musik äh, cool finden würde.
0: Aber ich meinte ja gerade schon, äh, James Bond-Vibe sind am Start, Video ist wieder sehr, sehr nice äh, in geilen Landschaften gedreht, ich weiß jetzt leider nicht genau, wo es ist, ich denke mal Österreich oder Schweiz. Und ähm, sie war ja schon im Video zu Checker, äh, der Single, die vor ein paar Wochen kam, in so einer Art Headquarter und bei so Schießübungen und läuft da so agentenmäßig rum. Und auf der Akte am Ende vom Checker-Video steht auch Case Medusa 007. Und äh, jetzt das Video erinnert auch an eine Kulisse aus Spectre, dem aktuellsten Bond. Also das ist mir direkt aufgefallen, weil ich feiere die Bond-Filme mit Daniel Craig alle sehr.
1: Heißt er wirklich Spectre?
0: Ja, also nicht geschrieben wie Spectre. Sondern äh, okay. S-P-C-T-R-E. Du scheinst ihn mhm. nicht gesehen zu haben, auf jeden Fall. Und mhm. also es sollte ja eigentlich <lacht> dieses Jahr ein Bond kommen. Ich glaube, der wurde jetzt immer wieder verschoben, weil die. Äh äh, mit Idris Elba, oder? Nee, Bond, das ist der letzte jetzt mit Daniel Craig. Und danach Idris Elba. Steht das schon fest? Ich weiß nicht, ob das schon fest steht. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls der aktuellste Bond ist äh, der Spectre von 2015. Äh, auf jeden Fall ein Film, der mir sehr gefallen hat. Und da gibt es halt auch so eine Kulisse. Da in dem Film ist es, glaube ich, irgendwo in Österreich mit so einer sehr spektakulären Location auf so einem Berg. Und ähm, jetzt, wie gesagt, hier in dem Video keine Ahnung, wo das genau ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es daran angelehnt ist. Übrigens ist in dem Video auch Ludwig Trepte, äh, ein recht bekannter deutscher Schauspieler, kurz zu sehen. Und ähm, auch, dass sie die ganze Zeit im, ich glaube, es ist ein Aston Martin-Pferd. Weil, also Bond fährt Inspektor, zumindest in Aston ja. Martin, soweit ich weiß. Ich glaube, der das ist hier auch Der fährt ein bisschen
1: schon. Martin. Der fährt schon fast traditionell eigentlich in Aston Martin. Ja, genau. Also das, äh, das gehört schon dazu. Ja. Ey, das, das wäre wild, wenn Loredana zum nächsten Bond irgendwie so den, den was weiß ich, den Deutschland-Soundtrack, äh, äh, Titeltrack bringt oder so. Aber es gibt immer nur einen internationalen. Ich glaube, ne? es gibt
0: immer nur einen internationalen, ja. Also, ähm, Boah,
1: Loredana macht den internationalen so, Bond-Track.
0: So auf Albanisch. So geht Spitz. einfach in
1: Amerika auf Platz 1.
0: Ja. ja, der letzte recht bekannte Soundtrack war ja von Adele Skyfall. Der war ja äh, ein ziemlich krasser Hit, auch wenn er jetzt nicht so hittig geschrieben war. Und äh, die Assistentin, die dürfte auch eine Anlehnung sein an die neue Miss Money Penny bei äh, James Bond. Ich weiß gar nicht, seit wie viel bei uns die dabei ist. So seit ich glaube, in den letzten beiden war die jetzt zu sehen. Und auch so dieses ganze Headquarter. Also da sind schon einige äh, Anspielungen äh, an James Bond und den ganzen Look und das Auftreten. Und teilweise, glaube ich, auch so in den Personen und Requisiten quasi. Ja, also wieder sehr nice das Video von äh, Felix Aaron hat das wieder gemacht. Ich glaube, generell macht er momentan die ganzen Laurie-Videos. Wie gesagt, Song hat mich diesmal nicht so überzeugt. Aber äh, ich freue mich trotzdem, äh, was da noch so kommt, bis äh, Medusa das Mitte Dezember erscheinen soll.
1: Ja, So, ich hätte noch äh, zwei Sachen hier auf dem Zettel stehen. Mhm. Beziehungsweise eins, Komma und ein bisschen Soll ich einfach mal loslegen? Ja, machen wir. Also, für mich auf jeden Fall auch ein sehr nicer Song heute. Allein schon vom Songtitel. Äh, Zugemüllter Tisch heißt das gut. Ja, den Titel fand vom ich auf jeden Fall auch nice von Buddha, produziert von äh, Silence AI. Ey, ich hab da auch wieder drin, ich, ich mag das, ne, ich es äh, jetzt auch schon häufiger gesagt, also auch allein jetzt in dieser Folge schon wieder einmal, das malt ein Bild in meinem Kopf einfach. So, weißt du, so jeder kennt ja irgendwelche zugemüllten Tische, wo, weißt du, du hängst einfach eine Nacht äh, oder einen Abend bei irgendwelchen Homies rum und, was weiß ich, vielleicht hängt die die ganze Zeit nur in der Küche, trinkt, labert und habt eine gute Zeit, und wenn du am Ende des Tages
0: oder man geht äh, am ins, Ende der äh, Nacht oder man geht ins Studio von Hip Hop D
1: <lacht> oder ins Studio von Hip Hop <lacht> ja tatsächlich, äh, ja, aber weißt du, du guckst dir diesen Tisch an und du kannst so ein bisschen rekonstruieren, was was in diesem Raum passiert, was in dieser Nacht passiert ist. Dann liegen da, was weiß ich, diverse Schnapsflaschen, äh, noch irgendwie eine Pfanne mit Essen, die komplett im Sofa noch zubereitet wurde. Äh, irgendwelche Baggies, whatever, ne? überfüllter Aschenbecher. Das, das hat für mich so eine gewisse. Hey, das, das klingt vielleicht auch strange, aber für mich hat das so eine gewisse Romantik. So ein zugemüllter
0: Tisch. Ja, dann. Äh, so. Dann empfehle ich dir die Hackfolge von vor zwei Wochen war es glaube ich. Äh, die hatte auch den den passenden Titel. Bong ist gut, wenn man arm ist. Und äh, da gehen die relativ Boah. relativ. Puh. Am, da gehen die relativ. Gewagte These. Gewagte Thesen. Da gehen die relativ, ja, die Comedy-Podcast, weißt <lacht> ja. du doch. Da äh, gehen die relativ, am Anfang ist es, glaube ich, äh, beschreiben die sehr gut so ein Bonzimmer. Äh, das, das könnte auch dazu passen. Also kannst du dir mal reinhören. Kannst, 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 ja, kannst mal du dir gucken. mal reinziehen, nicht dir mal reinhören. So,
1: So auf jeden Fall zurück zum zugemüllten Tisch von Buddha. Äh, das, der Song ist auf jeden Fall so ein moderner Kopfnicker, so, also du du fängst eigentlich von alleine an irgendwie im Rhythmus, zumindest mit dem Oberkörper, zu wippen oder so. Und äh, ja, da gibt's wieder sehr pointierten, akzentuierten Rap mit äh, sehr druckvoll. Also feiere ich eigentlich bei Buddha äh, fast immer. Beziehungsweise ich, ich habe jetzt noch keinen Song von ihm gehört, den ich irgendwie wack fand. Und äh, auch inhaltlich kreist das hier alles so ein bisschen um diesen Tisch der sowohl Zentrum für äh, Tickerei ist so ein bisschen wo äh, er rappt hier an einem zugemüllten Tisch werden die Kurse abgesprochen stecke ein Airpod in mein Ohr und pack das Dope in meine Socken oder auch an einem zugemüllten Tisch hat diese Scheiße hier begonnen der Weg war hart doch wir sind trotzdem angekommen also dass er auch er, er rappt auch dass er da quasi seine ersten Parts äh, geschrieben hat dass er diesen zugemüllten Tisch wahrscheinlich nicht im zugemüllten Zustand äh, von seinen Eltern bekommen hat und so weiter also das ist auf jeden Fall noch eine Empfehlung von mir heute. Buddha, einfach so geschrieben wie äh, der buddhistische Gott. Ich wollte schon hinduistisch sagen. Das wäre Schwachsinn gewesen. Ich dachte, gewesen.
0: du sagst geschrieben wie der Buddha. Das wäre auch gut gewesen. <lacht> ja,
1: das <lacht> ähm. Ja, willst du auch noch zwischendurch was einwerfen, weil ich äh, hätte jetzt noch drei
0: Leute oder so, die, oder drei Songs, die ich hier noch erwähnen würde. Nee, Songs habe ich nicht mehr, also ich habe Buddha mir auch eingezogen, ähm, wie du schon sagst, alleine Titel ist ja sehr feierbar, so auch leicht mysteriös mit dieser düsteren Melodie, die die ganze Zeit so im Hintergrund läuft und seine Stimme ist ja auch prädestiniert für solche Beats. Mir persönlich ist die halt etwas zu tief. Aber das ist halt absolut Geschmackssache. Mhm. So wie halt auch manche sagen, dass ihnen Bones Stimme oder so zu tief ist, die ich wiederum feier. Ähm, ja. Aber ja, auf jeden Fall trotzdem. Nices Kopfnicker-Ding. Äh, ich weiß nicht, produziert hattest du, glaube ich, schon gesagt, von Silence L, spricht mir den so aus? Und ähm, Ich habe es jetzt als Silence AI gelesen. Ah. ah, ja, stimmt, könnte auch sein. Und Video von Northstar. Und äh, hatte ich mir noch irgendwo aufgeschrieben. Ach so bei Herzog hatte ich mir noch ein Video von Tim Küster aufgeschrieben. Und mhm. weil ich versuche, natürlich auch immer schön Hack zu geben, weil ich glaube, da hatten wir jetzt nicht gesagt, äh, von wem von die Videos waren. Und ich suche mal noch kurz ja. raus, von wem das Video zu Dennis Diesters war. Oder weißt du es so?
1: Ah, nee, habe ich auch nicht gerade umschrieben. Okay, dann
0: kannst du ja halt kurz weitermachen, während ich das noch recherchiere. Da habe ich auf jeden Fall
1: Aufholbedarf in meiner äh, Hackwürdigkeit hier, wie ich die Dinger verteile. Ähm, ja, äh, der der wöchentliche Lugardio9 <lacht> ist diese Woche auf einem Song von Dexter erschienen, Kombi nicht normal, äh, aus dem kommenden Dexter-Album. Der Beat passt da sehr, sehr nice zu diesem Gardi9-Gute-Laune-Vibe. Äh, den hatte ich jetzt aber auch noch nicht so oft gehört. Ich habe nur gesehen, dass äh, Lugardio9 gegenseitig auf äh, Instagram sich mit Liebe überschüttet haben und meinten, ah, dein Part ist besser, nein, dein Part ist besser, so äh, relativ süß. Ähm, um, vom vom Mob hat heute sein neues Release-Live-Set rausgebracht, komplett produziert von ZNK Mo. Und da gibt's ein paar Songtitel drauf, die schon ganz gut die Marschroute vorgeben, in die man, äh, die man einschlägt, wenn man sich das Ding reinzieht. Ähm, da gibt's nämlich äh, brutale Beats für eine Wrestling-artige Schlägerei im Mob am Freitag auf komplett Chaos-Modus. Ähm, da in diesem Satz habe ich jetzt vier Songtitel untergebracht, nämlich Wrestling, Schlägerei, Freitag und Chaos. Also <lacht> wer wer das so einigermaßen fühlt, da geht es brutal nach vorne. Äh, auch immer wieder humorvolle Punchlines. Äh, und ja, ich finde, Binjo ist eher ein äh, relativ underrated Rapper. Also wenn es nach Skills gehen würde und nach Kreativität, dann würden den viel mehr Leute hören, als es aktuell der Fall ist. Ansonsten hat Ace T heute ihre EP Ace X rausgebracht. Nach, ich meine, zwei Singles waren vorher draußen, Hunnies und Stees, und heute gab es dann noch ein Video mit Lucio Nisi, meine ich. Auch auf jeden Fall sehr interessantes Projekt, wo man mal reinhören sollte. Und der deutsche Nate Dog, der auch diesen Titel in seinem Song äh, ein bisschen thematisiert. Nämlich Cashmo hat heute unsere Zeit rausgebracht, nachdem er letzte Woche schon mit der ersten Single aus seinem kommenden Album 1998 äh, am Start war. Unsere Zeit, wie immer, produziert von ihm selbst. Und man kommt halt nicht drum herum, Nate Dogg da drin zu hören. Also die Melodie, wie er rappt mit seiner Stimmfarbe, auch die Produktion und so weiter. Also der, der ganze Sound, der ganze Vibe ist halt schon sehr 90er-Jahre-California-G-Funk-Swag mit den Sintis und alles eigentlich. Habe ich nicht gehört, das, kann, ich,
0: kann ich nicht bewerten.
1: Nur das Cashmo, das halt immer noch mit äh, harten Rap-Parts ausschmückt, beziehungsweise mhm. ergänzt. So Also, weißt du, ist der Typ, der, der singt auch in seinen Anführungsstrichen Parts. Oder du holst den als was weiß ich, 50 Cent, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, sei einfach der größte Rapper der Zeit, einer der größten Rapper der Zeit. Du hattest Nate Dogg auf deinem, irgendwo auf einer Hook und äh, es war immer geil. Und äh, ja, Cashmo bezieht hier auch so ein bisschen Stellung zu diesem Beinamen, den er bekommen hat. Meint, was für Nate Dogg aus Germany? Denn der Brudi ist straight rough, doch sie haben bloß gate touch wie Burberry. Wo auch dann wieder so ein bisschen drin steckt weißt das ist also so ein bisschen für mich so ein Wermutstropfen dass für ihn immer noch so Gay Touch eine Beleidigung quasi ist ja. gut ist jetzt aber auch keine böse Line wo er sagt so äh, bah, ich Schwule sind doof oder so aber ja ist halt so ein bisschen wo wo hier der äh, der linksgrün versiffte Gutmensch sich denkt so na hätte nicht sein müssen da hätte es auch irgendwie anders ausdrücken können aber ey, äh, Sound äh, sitzt auf jeden Fall das ist auf jeden Fall der härteste Diss, den ich bisher gehört habe
0: Schwule sind doof.
1: <lacht> ja, äh, ja, ich, ich meine, wir wissen ja alle, das wurde in Rap sehr lange und ist auch heute immer noch präsent. Und du kriegst wahrscheinlich auch nicht raus. Und es gibt einfach auch Gegenden, Leute, milieus, in denen wird es halt einfach so gesprochen. Aber weißt du, aus meiner Perspektive. Ich denke mir dann trotzdem noch so, ja, hätte nicht sein müssen. Yes. Aber wie gesagt, der Song äh, stabil vom Brudi wieder. Damit wäre ich dann auch durch.
0: Ja, ich habe auch nichts mehr, außer, dass ich hier noch sagen kann, dass das äh, Video von Dennis Diesters von äh, Mirek kommt. Einfach Mirek. So, guck mal. Ja. It's a wrap. <lacht> Edit und Grading von Reza, um hier mal so richtig äh, vollständig oh, Label -Kollegin. Vollständigkeit an den Tag zu legen. Ich würde sagen, damit sind wir durch. Haben wir uns ja wieder äh, schön was weggequatscht hier. Und äh, damit entlasse ich dich ins Wochenende. Äh, Dankeschön. Äh,
1: vielen Dank. Ich bedanke mich äh, vor allem bei dir dafür, dass ich jetzt <lacht> ins Wochenende kann. Ja, gerne, weil gerne. Du Hat
0: der Chef hier jetzt so freigegeben. Ja, dir schönes Wochenende, unseren Hörern natürlich auch. Das war Release for the Powered bei Teufel für diese Woche. Eine Sache sei schon mal vorweg gesagt, nächste Woche gibt es eine ganz, ganz besondere Folge. Uhuhu. Das können wir ja schon mal anteasen. Ich denke, wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf. Und warum das so ja, war, ist, erfahrt ich ihr dann kommende Woche.
1: Ich werde auf jeden Fall dafür nach Berlin kommen. Ich glaube, so viel kann man sagen, ohne in einem Hip-Hop-Podcast zu viel vorwegzunehmen.
0: So, und damit beenden wir diese Folge. <lacht> Macht's gut. Tschüssikowski, bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüssikowski. <lacht> <Oder rein. lacht>